0: Hola a todos otra vez y bienvenidos a un nuevo capítulo de Astroparche, como siempre, con cositas de la aviación, de la, de la astronáutica, naves espaciales, eh, misiones espaciales. Pero, 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 hoy con temas como hace ocho días, un tema diferente al, al tema espacial, pero un tema espectacular. Vamos a hablar un poquito de, de aviones de combate. ¿eh? ¿Qué les parece? Eh, yo soy Samuel, mucho gusto a todos y es como siempre está con nosotros Juan. Juan, ¿cómo vas?
1: Hola Samuel, ¿cómo estás? Sí, sí un tema eh, yo creo que muy apasionante pero y también muy, como, como muy cinematográfico, podemos decirlo, que es como la primera eh, impresión que nos damos cuando nos hablan de venas de combate, ¿cierto?
0: No, y es que dígame, quién no hay persona que no haya querido volar en un avión de combate, o por lo menos que, que yo conozca, o sea, todos son como, uy, qué bacano estar ahí, ni pues ni no, no tanto trabajar en ellos, pero uy, te imaginas volar en un avión de combate, eso sería espectacular. Pero entonces, hablando de eso, vamos a presentar al invitado, el invitado que tenemos hoy es el, el coronel retirado, Oscar Sánchez. Eh, él es piloto, o fue piloto, instructor de, de CAFIR, que es el avión de combate de nuestra Fuerza Aérea Colombiana y él es, tiene el Call Sign Zero en la Fuerza Aérea Cero y en este momento pues es piloto, instructor de, de la Academia de Aviación fly. pero bueno, no, no dejemos que él nos cuente un poquito más de, que, de qué es lo que hace en este momento y, y qué es lo que dice y ya vamos entrando como, como en calor, como en tema Oscar, ¿cómo vas? ¿cómo estás? Samuel,
2: buenos días, Juan, buenos días, buenos días para todos los que están eh, activos en esta eh, hoy domingo escuchando este tema que para los que nos apasiona la aviación, pues, lógicamente cualquier tema es, es apasionante. Eh, y lo que decía Samuel, eh, la aviación de combate es algo totalmente diferente. Ahorita que estoy viviendo una, una aviación, o, o lo que, lo que no, 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 no entendía que la aviación civil, la instrucción con personas civiles, por decirlo así, pues es, es un es un concepto totalmente diferente y ahí es donde me doy cuenta y me me, 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 todavía me doy cuenta de cuál es la diferencia de ser un piloto de combate y ser un piloto de, en la aviación, en la aviación civil. Pero muchas gracias por la invitación y estoy presto para lo que quieran escuchar, preguntar.
0: Hablamos. Hay mucho gusto. Sí, Aquí aquí preguntas es lo que hay. No, <ríe> por ejemplo, pues es que empezamos sí, a... No, a ver. A ver, empe, empecemos con algo breve, muy breve. Oscar vos sos coronel retirado de, de la Fuerza Aérea Colombiana. Mucha gente, yo sé que mucha gente, pues alguna vez ha pensado, ve, iba bacano entrar a la Fuerza Aérea Colombiana, pero yo quiero entrar a volar un cafir. O sea, yo de, desde antes de entrar, ese es mi, mi objetivo. Yo quiero llegar a, a volar un cafir. Contanos, Óscar, ¿cómo fue? O sea, ¿qué, qué pasó ahí? Que ¿Vos saliste del colegio, entraste a la Fuerza Aérea o estudiaste algo antes de...? Contanos cómo fue tu entrada a la Fuerza Aérea <coughs> y llegar hasta el café.
2: Bueno, primero que todo, eh, mi papá es, es es oficial también retirado de la Fuerza Aérea, ah. o sea, cuando yo tenía cuatro, lo que me acuerdo, lo que tengo de uso de razón y de memoria, siempre quise entrar a la, a la Fuerza Aérea, la, yo, la. yo desde, desde cinco años iba a la Catán que él trabajaba allá, entonces a ver los aviones, a estar allá, eh, me la pasaba en la base feliz, contento de, de, de ver solo la, 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 la aviación, eh, Salí del colegio y, y a lo único que me presenté realmente fue a la Fuerza Aérea. Uh-huh. Tuve dos opciones, dije, voy a estudiar Economía o Medicina, Como que, pero pues es a la Fuerza Aérea. Y en esa época, bueno, también tuve una opción de, de ir a estudiar inglés. Creo que quería ir a hacer el año de estudio de inglés antes del intercambio. Y por eh, las razones de la vida no se pudo, cambiaron todas las reglas. Yo ya estaba listo para salir, le volví a la plata a mi papá, le preguntaron. Y a los 15 días llegó la carta de que usted ha sido seleccionado para ingresar a la Fuerza Aérea. Entonces fue todo como que se fue dando poco a poco. Realmente uno, o cuando yo entro, no entres, yo quiero ser eh, piloto. El pensar en Cafir, empezar en, eh, en otros aviones, eso es como que se, se va dando de pronto con el tiempo. Muchos de pronto sí quieren llegar con la, con la intención. Pero, pero la meta mía fue inicial, fue ser, fue ser piloto. Eh, la escuela cuando uno llega empieza a encontrarse con muchas cosas que está lejos de la familia, el, el, o sea, mucha, mucho tema la parte militar, porque lo primero que uno ve es la parte militar, realmente el vuelo, vuelo, empieza uno, como en el tercer año de escuela, es que empiezas a sentir lo que es el vuelo, o sea, aquellos años en militar, estudiando, porque eh, cuando yo entré llevamos, llevaban dos años la escuela de, de la parte académica, lo que era la el, el, el carrera universitaria yo estudié administración aeronáutica también entonces por eso fue que eh, no era tres años de escuela sino ya cuatro años y ya el vuelo no se veía en el segundo sino hasta el tercer año porque lo demás era, ya era, era academia universitaria ya en el tercer año que empieza la parte de aviaciones y sí, eh, empezamos con el, con el vuelo con, con T-41 la exigencia bastante alta el estudio en, en tierra en lo que es el curso de tierra eso exige demasiado se exige bastante entonces empiezan a ver ya la parte de vuelo a lo que llegué, a lo que me emociona, a lo que, a lo que estoy, pero sí es bastante, bastante exigente. Ya eh, cuando empiezan a volar, realmente casi que se vuela todos los días, Eso es, es porque son por turnos, entonces son tres meses en los que se dedica solo a vuelo. Eh, y ya empieza, por decirlo así, la, la carrera de si yo voy a llegar a volar kafir o si yo quiero, pues lo único que tengo que hacer es primero esforzarme paso a paso y en la parte militar ser cumplido, hacer las cosas bien eh, trabajar bien que no, que no sea el, el, el problema el que es el que pone el problema el que no estudia, sino tratar de no esforzarse por hacer todas las cosas muy bien que de todos modos es bien complicado porque el ambiente pues es, es, algo, es algo pesado lo que les digo, estar internado en un ambiente de, de militar es, es, un es un cuento que que yo creo que es un tema que se nos puede ir acá yo contando anécdotas de, 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 de historias de, de la vida militar. Y de la vida militar que... Porque ahorita uno se ríe, pero en esos momentos claro. era uno como que, ay Dios mío, ¿en dónde me metí? Pero, por
1: ejemplo, eh, cuando entraste mm. momen, hasta el momento que pudiste tocar un avión y volar, ¿cuánta gente se pudo haber retirado de ahí? O sea, la decepción fue alta, me imagino, porque...
2: Claro, bastante de... alto. Sí. Realmente... Eh, para nosotros, el curso, yo soy del curso 70 de oficiales de la Fuerza Aérea, para eso se, se presentaron como, o nos presentamos, 2.000 personas más o menos, a ingresar a la, a la, a la Fuerza, a ingresar ya el, el 11 de enero del 94, ingresé, necesitamos 186 nomás, de los cuales en la primera semana ya 6 o 7 ya se ya habían desertado, entonces eh, a la semana volvían a entrar, como que me decían, bueno ah, ya, entonces tenemos cupo, entonces llamaban otras personas, entramos 180 y nos grabamos... <coughs> 84 creo que fue el que nos grabamos, de los cuales solo 55 o 56 pilotos, si no estoy mal. Entonces siempre ese, la, la, el tema es bastante, va, va reduciendo bastante. Y el piloto de Cafir, del el, el curso, solo tres llegamos a volar, a volar eh, Cafir. Pero, pero el, bueno, Oscar. Continuar,
0: continuar, yo. Te tocó, claramente, pues mm-hmm. ya nos dice te tocó empezar con un T-41, con el mezcalero y de ahí que, o sea, eso tuvo que haber sido una un escalada, eso no fue uy, aprendí a volar en, en un T-41 y tin, listo, tírenme a café, no eso tuviste que haber tenido experiencia en otras aeronaves diferentes, ¿en, en cuáles qué otras aeronaves has volado?
2: Bueno, del T-41, ahí eh, por, eh, por calificaciones eh, tanto en vuelo como académicas y militares, de, eh, lo, le dicen a uno, listo, usted está para volar T-37, que es el bimotor, el Cessna bimotor el Tucano y el, eh, y el Mentor en esa época estaba el Mentor estaba, ahí te estábamos, estábamos con el T90 entonces ahí eh, escogió para el T37 yo, yo lo que le digo uno siempre va como paso a paso, para mí T37 era como, allá vuelan los dioses, los que allá no yo cuándo va a llegar allá, eso es como imposible pero como pues, se fueron dando las cosas y cuando me dijeron, no, usted está escogido usted puede ir a volar T37 como que ay Dios mío, yo en qué me metí, bueno vamos para allá y ahí empiezo entonces volé 37 en la escuela salí ya graduado de, de como T-30, en T-37 y como subteniente me trasladaron a Barranquilla a volar a C-47 el fantasma pues realmente inicialmente trasladaron como pensando en volar a 37, iban a hacer un experimento pero cuando llegué a Barranquilla los pilotos ya dijeron no, cómo así, usted tiene que pasar es por copiloto y por otros aviones antes de empezar a volar a 37, entonces a C-47 el, es una historia también, hay una anécdota pequeña, cortica, que como ante la base ver, me dijo... Tranquilo. Él, él, Dale, yo sí, trabajaba sí. con él directamente, él estaba, él, él, yo era el ayudante, porque él en su época conoció a mi papá, entonces como que, una relación entre como que venga, voy a ayudarlo. Eh, me dijo, Oscar, yo tengo usted para que vuele transporte le transporte, chévere, base, ahorita... Yo, qué pega mí con él, pero si me puede colaborar y me va a ayudar, déjenme volar a C-47, porque yo entré a la Fuerza Aérea es porque a mí me gusta el combate, me gusta es, pues estar en, en, en esas situaciones. El transporte para mí yo lo veía como otro tema total, totalmente diferente. Y ahí fue que me dejaron, bueno, entonces vuela C-47, empecé con la C-47, duré dos años y me trasladaron de nuevo a volar T-37, ya para volar como instructor. Ahí pues, volé t 37 cuatro sea,
0: años. De, de pronto hay un, una pausita en, en el AC-47, de pronto algo, algo que nos puedas contar de cómo es la operación un poquito cortico de, de ese avión, porque es que todo el mundo, bueno, los que hemos visto ese avión en, en ferias, yo por lo menos, yo sé, yo soy consciente que nunca lo he visto volando, pero sí. lo he visto ahí en, en una feria y, y se ve como bacano, pero uno no sabe cómo... Qué, como en la operación del AC-47, que pues para los que nos escuchan, los que, los que nos ven, es el, el avión fantasma de, de la Fuerza sí, Aérea Colombiana. Sale del, del DC-3. Pues,
2: una, sí, del una, DC-3. una modificación del DC-3. Exacto, es una, es una actualización que hicieron en, en la VATLER en Estados Unidos de, de la, del, del DC-3, entonces lo que hicieron fue colocarlo turbo turbohélice, entonces mucha más eh, potencia, más capacidad de carga, y los planos fueron reforzados, eh, eso es, un, es una aviación, Esa, ese avión es eh, hermoso, a mí me gustaba como la forma de lo que es el DC-13, sí me ha parecido de los aviones más hermosos que hay, sí, eh, bueno, es muy, muy bonito el, el, ese, ese, ese avión, pero de a hace 47 fantasmas y en la época que lo volé, que fue en, la, fue en el año 98 al 2000, Toda la época, si se acuerdan, era cuando, cuando la guerrilla estaba aquí que hacía todo lo que quisiera en Colombia. Entonces nosotros realmente, me la pasaba era trasnochando con un biper, porque en esa época era el biper. Entonces era disponibilidad de ocho días, ocho días volando, el, el avión de tanto que volaba, eh, era manten- mucho mantenimiento también, entonces tocaba estar en mantenimiento. Yo en la base casi no me la pasaba porque era comisiones por todo el país. Era lo, en esa época de la reacción a todas las poblaciones, los ataques de poblaciones, eh, lo que fue tú lo que fue la carpa, eh, lo que fue, bueno, ma, bastantes eh, operaciones bien complicadas, vuelos. Hay eh, historias de, de vuelos que, que tuve, eh, que era todo el día, salía a las 5 de la tarde, aterrizaba otra vez 10 y, y media, 11 de la noche, a las 12 de la noche vuelva y salga, porque no había más aviones, no había na, nadie más que estuviera apoyando a los soldados, porque eso era apoyar directamente a la tropa, directamente a la policía en las poblaciones, era como que llegaba el fantasma, era el que les daba el impulso para poder sostener toda la, toda la, la defensa de la, de, de la población que era en esa época era bien, bien, bien complicado, ¿verdad? casi que todos los días había alguna, alguna toma guerrillera, algún retén, ahí eh, eso es una visión bien, bien, bien... Eh, digamos que estresante por todo lo que es el, el que no descansa y que sigue y sigue y sigue pero, pero lo que se apoyaba y lo que se hacía pues era una labor muy bonita y, el, y, el, y, la, y en cuanto a guerra a los que nos gusta pues como la aviación y pensar como en la segunda guerra pues ustedes es como en ese, estando en una época moderna, es como la segunda guerra y entonces uno en cabina sentir atrás las o sea, ametralladoras y el avión vibrando era un cuento es totalmente claro.
1: totalmente diferente, correcto y, y ya que el avión ¿Cu- ¿Cuántas personas operan el, el, el avión fantasma? En c 47 el piloto, tocó y hay unos operarios en la parte de atrás. Correcto,
2: están los de los, los armeros, está el navegante, con Navegante, que es el operador de equipos especiales que se opera el FLIR, las cámaras. Eh, en esa época volamos, era con 13 M3, 3 ametralladoras. Ahora ya vuelan con solo una, con que es la, la GAU. Eh, pues es mucho más potente. Las M3 eran muy, mucha tendencia a. A, a bloquearse, entonces, entonces por eso eran más personas, pues eran ocho o 9 personas que, que iban en el avión
1: y, y por ejemplo bueno, vos volaste a 47 y ahí en ese momento ya había como alguna tendencia a irte al capiro o era todavía como oportunidades que se te iban dando a medida que ibas avanzando
2: pues lo que uno no, no piensa, yo Cafir también lo veía, así como el T-37 lo veía por allá demasiado lejos, <ríe> la idea normal es que uno llega, vuela sale de, de, de la escuela, depende de lo que le de calificaciones, eso lo van poniendo, bueno, usted va a volar eh, eh, copiloto de Fantasma, copiloto en Catam, entonces lo van direccionando eh, después lo llevan ya a volar o T-37, o Tucano en esa época era el OB-10 ¿sí? y ya después es el A-37 entonces normalmente los pilotos de Cafir salen de, de OB-10, de A-37 uh-huh. y yo soy lo, también otro generis porque salí de T-37 directo a volar Cafir, no no pasé, por, no pasé por el A-37 como piloto. Ya a volar unas horas de A-37, recién lo que les dije, recién llegué a Barranquilla, pero era, era un cuento totalmente diferente, no como piloto, sino como piloto observador. Les, les llamaban el FPO. Yo les decía a todos los pilotos, no es que yo soy futuro piloto operacional. Por eso me dicen FPO, pero pues nunca llegué a volar de, de operacional, sino que de T-37 llegué directo a Cafir, que fue otro otro como conflicto ahí entre todos los demás, porque ah. decía pero cómo, si él, si él no ha llevado volado a 37, cómo va a pasar a volar Kafir
0: Cafir. Eh, entonces, ¿con, ¿con cuántas horas acumuladas llegaste ya a la primera hora de Cafir? Más o menos. ¿Con
2: cuántas horas? Yo tenía 1.600 horas T 37 y como, como 2.000 horas más o menos de vuelo con las con, completas con las de, de hace 47.
0: De las hay casi sí. 2.000 horas de vuelo para, para empezar la instrucción de CAFIR, de que eso es un, un curso completo. ¿Cuánto dura ese curso de, de instrucción de CAFIR?
2: Pues el curso, realmente el curso de CAFIR no puede decir que dura toda la vida, que eso uno va aprendiendo, todos los días se aprende algo diferente, algún equipo nuevo, armamento nuevo, entonces está un en constante aprendizaje. Pero para ser piloto operacional, en esa época volábamos, yo creo que eran como unas 50, 50 misiones, 50 salidas más o menos. Y ahí ya empieza pues la parte que es avanzada, ya o sea, no empieza a avanzar en el programa, pero, la, pero para ser piloto operacional y empezar a hacer operaciones, eh, eran como 50, 50 misiones. Realmente eso dura, puede durar seis meses, un año fácilmente.
1: Ah, ok, sí, es bastante.
0: Sí. <risa> o sea, sí. Pero, pero pero bueno, listo. Dale, dale. Juan, dale.
1: No, no, eh, o sea, ya <risa> es como, digamos que entramos ya en el punto donde ya puedes estar, ya, ya. empiezas a, a, en el TAPIR, y, y ya dijiste, pues ya ese, ya ese techo, ahí están los dioses, ya estoy en ese en ese techo donde puedo sentarme en el, en el avión. Esa sensación de el primer, el primer vuelo supersónico, pues, o sea, la diferencia es, es grande. Es, o sea, ¿cuál fue la sensación?
2: La sensación, primero, los primeros vuelos es. Este es otro tipo de aviación completamente diferente al, al que conozco. Eh, el solo primer tráfico, o sea, normalmente los tráficos los hace o sea, se, 200 nudos, y eso es bastante amplio para cualquier nave, pero acá estamos hablando de 250 hasta 300 nudos, eso se pasaba bastante rápido todo. Entonces, tiene que estar uno demasiado alerta al estudio. O sea, uno para cualquier misión que salía a volar de, de café tiene que estudiar, prepararla con bastante anticipación. Entonces, empecé a darme cuenta, no es una versión Total, totalmente diferente lo que uno enseñaba como, como instructor en T-37, que un avión también rápido, jet y motor, que tenía bastantes complicaciones, pues de, eso es otra aviación, esto es otro, otro cuento y, y, y muy emocionante, porque es el, el corazón todo el tiempo está, desde que despega hasta que aterriza, no está como que acelerado, porque es que necesita estar más adelante de lo que siempre estuvo, entonces tengo claro. todo, todo que estar acelerado y, y reproduciendo muchas cosas en muy poquito tiempo, eso lo, lo, mientras se va acostumbrando, lógicamente todo es de costumbre, pero los primeros vuelos eso pasaba de como que, como así, ya terminé, pasaron 30 minutos, porque eran 40 minutos de vuelo nomás, no era, no era mucho lo que uno volaba para hacer, para la, en, en cuanto a instrucción. Y ya
1: había sí, el 20, un un minutos. De vuelo en un café, pues uno recorre pues, todo el país, prácticamente, ¿no?
2: Pues medio país. Medio, medio país, país
1: sí, esa, sí. a esa velocidad.
0: Pero es que sí, nos contabas fue... ahorita, Oscar, antes de que empezáramos la transmisión, y es que, ah, bueno, en, en, cuando un piloto comercial está aprendiendo, entonces eh, hace unas horas con su instructor, y después llega lo que se llama el, el, la hora solo, el soleo, como, como le llaman el vuelo solo, que es sí, el primer claro. vuelo que tiene que hacer eh, ese estudiante, lo tiene que hacer solito él en la aeronave, pero nos contabas ahorita que el primer vuelo solo en Cafir tiene, eso es entrando con toda, porque el primer vuelo solo en Cafir ya los mandan a Supersónico, o sea, ¿cómo así? O sea, me van a soltar por primera vez el avión y, y ya tengo que tirarlo a Supersónico, ¿cómo es la cosa? Contanos.
2: Y sí, ya es Supersónico, sí. Eh, son 11 misiones, la, la doceava es el solo. Entonces lo que primero es el tráfico, se empieza el tráfico, se acomoda, después las emergencias del tráfico, por decirlo así, y el vuelo, la, la misión 11, es la, de, la 10 es ir a Bogotá como alterno, conocer el porque Palanquero y más con, en ese avión, ese, o Bogotá o Río Negro, y ya, no tiene uno para dónde más, es, es, es eso. Entonces todo tiene que estar muy, en muy buenas condiciones. Ya la misión antes del, o como decir el chequeo, es, es supersónico, entonces va con instructor, va en el avión doble comando, hace todo el vuelo supersónico con doble comando. Le dicen, listo, está autorizado, mañana vuela solo. Y solo es que le toca solo, pero ahora y supersónico. Es un cuento totalmente, totalmente diferente que si ahorita me, me, a mí siempre me preguntan, yo, digo, no, yo no sé cómo volé, cómo volé solo. Uno Todos los que, los que han volado solo cualquiera me dicen no, pues como con 10 horitas o con 15 horas, ¿cómo vuela solo una máquina de esas? Y uno fuera eso, después de ser piloto, dos mil horas, eh, toda la experiencia que uno que trae, instructor, que le sueltan a una máquina de estas a volar supersónico, que es 40, 45 mil pies, eh, se alcanza a ir a alejar 70 millas, que cuando todo el tiempo estuvo volando fue ahí al lado de la pista. Entonces, ¿cómo llegué a volar solo esta máquina y fuera eso? Pues supersónico. La sensación es única. La sensación eso oh, eh, primero despega el el, el que va volando solo, el otro solo hecho de ir en el avión, o sea, de todos modos en la instrucción, uno está solo, porque en cabina está solo, nada más va el instructor atrás, ¿sí? No es como nosotros que uno ve de pronto al, al lado, entonces como que se siente acompañado, igual uno aquí en cabina, uno va normalmente va solo, y la, y la cabina está diseñada para que cuando pase a monoplaza, pues es, es lo mismo. Entonces digamos que en ese momento no se siente, pero igual uno sabe que atrás no va nadie. Y cuando empieza a acelerar, el, el instructor debe ir, el que soltó solo dijo, usted puede ir solo mañana a volar a Supersónico él debe ir en el otro avión y normalmente pues montan a alguien ahí en la cabina, en el biplazo, entonces va detrás, pero siempre ha retirado por lo menos unos 3 o 4 minutos que es bastante distancia en este avión como para cualquier cosa pues ayuda en vuelo <coughs> eh, despega y uno, uno sinceramente como que no sabe lo que está haciendo, no siente lo que está haciendo hasta que, <ríe> que llega aterriza y dice yo volé me Supersónico y en qué me sigue porque el, lo que el, el adrenalina, en ese momento la adrenalina, la concentración, uno está haciendo todo lo que, lo que le enseñaron y trata de hacer todo de la mejor manera, uh-huh. y en las comunicaciones, en los vuelos, que, los vuelos solos anteriores uno como que <coughs> piensa, eh, estoy volando solo y se disfruta, y, no, aquí uno va tan concentrado que dice sí voy volando solo, estoy emocionado, estoy contento, pero no puedo mirar para ningún lado ni puedo ponerme a, a pensar en otra cosa porque me da vaina que me, que me salga los parámetros,
0: si sí, no, no se puede bastante... poner a turistear en ese momento es, es sí, por porque...
2: concentrado en lo que estoy haciendo eh, y llegar a aterrizar tranquilo porque fuera de eso, eso es una en la parte social de la base es el, es el, el show del, del año del semestre porque normalmente son uno o dos que vuelan solo al semestre entonces ah. van todas las familias, toda la base está invitada normalmente lo hacen un viernes, un sábado o un domingo cuando llega el solo es el que invita a los 200 o 300 personas que fueron allá a saludarlo, entonces, asadito, picado lo que sea, o sea, tiene que fuera sí. eso, pensar planear y ahorrar para, para ese día. Entonces, es un tema que, pues, la idea es llegar, eh, disfrutarse, disfrutar el, el vuelo que uno eh, lo disfruta realmente, es cuando ya se baja el avión, que dice, uy, volezo. pero en, en el momento está uno con la adrenalina y con todo concentrado en lo que, en lo que debe hacer. Es, eh, es, es una experiencia eh, sin igual que, que, que de verdad lo emociona, emociona bastante, pero lo que dio sobre todo cuando llega. Y, y en ese momento ya estaba casado, recién casado con mi esposa, con un letrero allá, eh, que bienvenido. y Bueno, eso es, eso es otro un cuento un cuento muy, muy, muy especial.
1: Cuando, entonces ya cuando hiciste ese vuelo solo, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo había pasado desde que entraste eh, a la Fuerza Aérea? O sea, cuando, cuando te aprobaron la carta... Hasta ese momento del solo, ¿cuánto tiempo había pasado en entrenamiento? Porque eso es un entrenamiento constante en los varios aviones que estuviste.
2: Realmente fueron, en, en, desde que entré a la escuela, fueron casi 10 años. Desde que entré, ya de que salí de piloto, fueron, son como 7 años, de, de, de piloto más o menos, 6-7 años <ríe> aproximadamente.
0: ¿Y cu- cuántas horas, Óscar, de operación en café, ya después de eso?
2: De operación en Cafir yo terminé con 1.340, 1.380 horas más o menos, que es eh, bastante siempre, fueron eh, nueve años, nueve años volando, ocho años volando Cafir casi, Uno de los o nueve. Sea,
1: el avión lo conoces al, al detalle total, Claro, en, todos, las, sus, en las... todos sus momentos, o sea, despegue, vuelo subsónico, supersónico, aterrizaje, repostaje, misiones, en fin, todo.
2: Sí, lo que uno va, avanzando bastante, uno va avanzando bastante en el curso y yo fui instructor de vuelo como a los dos años o tres días de haber llegado a Cafir, no fue, no fue mucho lo que demoré en ser instructor, entonces duré mucho tiempo de, también dentro del, del equipo volando como instructor y, y se vivió una época muy interesante que fue cuando los modernizaron. Cuando llegó la modernización de los Cafir, entonces lo que hicimos fue modernizar todo el programa también, el programa lo que les decía a ustedes duraba casi que toda la vida más hay pilotos de, de CAFIR de, de vieja data que cuando terminaron de volar CAFIR todavía no han terminado todo el programa el programa de aire, 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 todo el programa eh, completo avanzado, por decirlo así entonces nosotros lo que hicimos fue acelerar mucho eso con, eh, con eh, instructores que nos, que nos ayudaron de otros países y, y podemos decir que conocimos y aprendimos muchísimo aprendimos bastante
0: Verdad, Oscar, hablamos un poquito de, de, de ese tema del, del avión, porque pues, el, el avión es un avión como el de los 70, si mal no estoy. Y este, eh, esta compra, pues lo mismo, este no, no eran aviones nuevos, si mal no estoy, sino que pues, ya, ya venían de, de una operación previa. Pero aquí lo que se hizo en la Fuerza Aérea fue los, se fueron modernizando y modernizando como aviónica, sistemas de. Cu- contanos qué, qué cositas nuevas tiene. Tiene, pues le fueron poniendo el Cafir, lo fueron engallando. Inicialmente se compró el Cafir el
2: sí. hizo el kafir C-2, después pasó a la versión C-7, normalmente todo lo que se actualiza es, es eso, es aviónica, es la parte de armamento, y el C-7 pasó a lo que es el C-10 y el C-12, que es lo que tenemos actualmente. Perdón. Sí,
0: es que con, con tanta no conversación... Claro, no, no sí, 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 se va, <risa> se va, se va <risa>
2: con este frío sí, tan sí. sabroso aquí ah. <risa> entonces fue hace 10 12 que fue la última la última modernización eh, realmente todo eso lo que lo que mejor es la parte de, de aviónica, de electrónica todo lo que tiene que ver con armamento o sea, se va modernizando el armamento el avión, el coco como tal es, es el mismo el motor es el mismo eh, Ahorita todavía hay una evolución que pues, no alcancé a volarlo, pero ya los pilotos que están ahorita alcanzaron a volarlo en cuanto a, la, a lo que es el, el uso del, del casco inteligente, por así decirlo. Entonces, todo ese proceso de modernización ha sido eso, lo que es la parte aviónica ser más preciso, ser más certero. Eh, ya en el CIS, en lo que es el C2, es porque tiene radar de adquisición, o sea, podemos ver otras aeronaves, lo que al principio no tenían los, los C7 ni los, ni los C2. Entonces, ese es el proceso del, del avión como tal, como máquina, como fue modemisándose. Claro, y... Eh,
1: que el, el avión fue adquirido ay, desde, desde Israel, un que el se fue un
2: ¿Cómo, cómo, perdón, Francis? ¿Cómo la...?
1: Eh, la pregunta es... Eh, fue, ¿Fue comprado Israel? Pues...
2: Ah, sí, correcto, sí. Sí, eso es una. El, el Kafir es un, una es una, una mejora de lo que fue el, 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 el Mirage francés.
1: Claro.
2: Eso es israelita. Entonces se, se le compró fue los, a los israelitas.
1: Ok. Pero, pero entonces, eh, digamos que una vez que se ha modernizado el avión, esa, esa modernización. Pues solamente hecha por Colombia o hay como esos terceros también intermediando uh-huh. para, para hacerlo?
2: Normalmente la modernización hicieron en Israel, en la misma fábrica en la IAI. Eh, también se adquirieron com- aviones nuevos. En esa época teníamos como 10 aviones nomás realmente en Colombia. Se, se 10, 11 aviones, se adquirieron 13 que tenían allá en Israel de los que, de los que eh, volaba la Fuerza Aérea Israelita. Aviones que están en conservación. Entonces. Todo ese proceso de modernización de esos aviones se hizo en Israel y ya el resto se hizo por intermedio de la IAEA y lo hicieron ahí en Colombia en, en, en la misma base de palanquero. Ahí mismo se, hicieron, se hizo la modernización.
1: Okay. Excelente. Por aquí, Samuel, pues tú estás teniendo un inconveniente, pero ya se va a conectar nuevamente. Bueno, entonces, una vez que ya estás en vuelo, ya te dan la oportunidad de volar solo. El el CAFIR es un avión multipropósito, es decir, sirve como defensa aérea, sirve como ataque terrestre, en fin, tiene muchos roles. ¿Cómo es el proceso de especialización en ese tipo de misiones? Porque son situaciones distintas que el piloto debe enfrentar dependiendo de la misión que que se le asigne. ¿Cómo se entrenan o cómo cómo es el el, el entrenamiento en ese CAFIR? Primero te mandan a hacerlo de interceptación de aviones o ataque a tierra, ¿cómo, cómo, va, cómo es ese proceso?
2: Lo, lo que les decía que dura entre seis meses y un año depende de, pues, de muchas variables, es el curso inicial para uno ser piloto operacional, o sea, ya puedo empezar a cumplir misiones operacionales que son aire-tierra, aire-aire eh, de ir a interceptar de pronto una, una, una aeronave, eso lo hacen en la, en la parte inicial eh, o sea, los primeros cuando uno vuela solo, todo es en doble comando Sí. O sea, uno va con instructor siempre, después de que vuela solo hace unas misiones ya de instrumentos otras que son doble comando y después empieza a, a decir bueno ahora vamos a hacer aire-tierra entonces hace dos o tres misiones de, de doble comando de aire-tierra y después empieza a volar solo entonces empieza a volarlo solo de aire-tierra, el instructor le califica a uno la película, el video cómo, cómo está entrando, qué está haciendo y así va avanzando en aire-tierra termina la fase de aire-tierra y después empieza la de aire-aire que también, entonces doble comando en aire-aire, la parte básica, cómo llegar a un avión, las curvas de persecución, pero toda la parte básica de combate aéreo, y después otra vez de solo, entonces otro solo con otro avión, y, y la, la parte básica, y va avanzando hasta que dice, listo, ya usted es piloto operacional, puede hacer la parte lo normalito o sea, usted puede salir a hacer misiones normalitas, y de acuerdo a eso, pues, eh, se programa la disponibilidad, y ahí empieza el programa de, de, de avance, entonces dice, bueno, tengo que avanzar ahora en aire-tierra, entonces tales equipos de aire-tierra, ahora... Tales tipos de entrada, eh, en aire a aire, entonces ya empieza a decir, bueno, uno versus uno, pero, pero con un tipo de maniobras, después dos aviones versus un avión, después un avión versus, y, así, y empieza a avanzar todo eso, que es lo que le decía, que eh, antes eran 200 algo de misiones que podía pasar todavía y hay, y hay pilotos que no la, no la tenían, nosotros cuando se redujo y se hizo otro tipo de entrenamiento decíamos, no, nada más son 20 en este tipo y 20 en este otro, donde ya todos los pilotos a los 4 o 5 años de estar en café ya pudieran tener todo el entrenamiento. Entonces eso es lo que, lo que es uno va avanzando. Y si compran equipos nuevos, por ejemplo, compran el, el TGP, entonces ahora estudiamos el TGP, que el misil tal, entonces maniobras con tal misil. Eso es lo que, lo que uno va eh, avanzando en los cursos. Y y no sé si pues lo que lo que comentábamos lo del lo del que fue pues, otro ah, ejercicio entonces pues, sí, ya sí, sí. no era vs 1 sino 2 vs 2, ahora 4 versus 4, que fue pues, lo como ya el ya es como lo, lo como el top de, de entrenamiento de lo que uno puede llegar a tener. Entonces digamos que eso lo lo hace ir evolucionando, evolucionando, evolucionando siempre algo que algo que aprender y que, que que estudiar.
1: Bueno, yo voy a hacer un saludito aquí porque en redes nos están escribiendo por aquí Andrés Galvis te manda decir Qué buenas historias, un gran piloto seleccionado para que las narre. Gran instructor y ser humano. Compañero eh, o
0: estudiante. <ríe>
1: Andrés Galvis, será que Oscar es estudiante. No, debe no, ser, no te copié. ¿será, Debe Andrés, ser un estudiante
0: copiándole ahí a, gran instructor al, al profe, claro. Es Andrés Galvis, que es el bolo, si no estoy mal, es,
2: el, es piloto de Café, debe, debe ser el o pues ya te ya dejo de volar Cafir también, entonces fui alumno mío en Cafir, en, en si no estoy mal.
1: Y bueno, entonces... Sí, sí. sí no, excelente. Muchas gracias, Andrés, por el saludo. Eh, bueno, estabas hablando de Red Flag. Yo quisiera... Vamos a tocar el tema de Red Flag y también de pronto que, que más adelante hablamos de, de la modernización de la Fuerza Aérea.
0: Porque, de, de pronto antes, claro sí. Juan, del, del Red Flag, yo tengo dos dudas. Bueno, una, sí, dale, una que... Dale que creo que es un ejercicio del Red Flag también que hicieron, pero como do, en dos operaciones que, que me parecen como interesantes. Por ejemplo, en el tema de, de interdicción, o sea, cuando, cuando quieren ir a alcanzar otra aeronave y estar en un CAVIR, ¿cómo, ¿cómo se hace? Porque, por ejemplo, qué sé yo, la interdicción de, de un, un Cessna que va volando muy despacio y lo tienen que identificar y ustedes van en unas máquinas que vuelan a, a 350 nudos, 400 nudos, qué sé yo, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo es ese tema de, de alcanzar una aeronave así de ese estilo en, en ese tipo de operación?
2: Eh, bueno, pues este tema, digamos que no lo va a tocar muy puntual, porque de pronto hay cosas que todavía se deben manejar en, en, un, en un sentido, sí, sí. pero sí, claro. eh, digamos que como piloto de, 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 de CAFI, o como cualquier piloto que va a hacer ese, ese tipo, lo primero que hacen es una, una especie de aviso. Normalmente hay aeronaves que, que hacen la primera fase o las radares los detectan, entonces ya sabe que en tal momento pueden, pueden sacarlo, todavía no le dicen para qué es. Lo que dicen es, eh, eh, salga, ¿para dónde? Hacia tal lado, no le dicen ni siquiera, inicialmente no le dicen para dónde. Y cuando va en vuelo lo van guiando, el mismo radar o las otras aeronaves lo, lo lo van, lo van guiando. Lo de llegar a aeronaves de tan bajo performance como el Cessna, esos entrenamientos de los que les, les comentaba, a medida que el, que, pues el conflicto, que empezaba a verlo, el narcotráfico, que empezaban a darse cuenta de que también se podían usar y que llegar a, a lo que es una, un, una, eso se llama eh, combate variable, podemos decirlo así, el performance, uno es mucho más, más grande capacidad y el otro tan, tan lento como un Cessna, es bien. Bien complicado, pues son maniobras que uno que practica, donde lógicamente es eh, eh, cómo poder llegar a derribar un avión de esto, ¿cierto? Pero siempre eh, cuando uno sale estas misiones que son de, de interés, lo lo, el concepto que uno hace es primero tiene que interceptarlo, tiene que hacer unas maniobras que están en, lo, en, el, en el mismo manual de en el, en el, en el, en el manual colombiano, en, las, en el, el RAD colombiano ahí dice cómo son las reglas, qué es lo que hace, pues uno como piloto de combate también debe hacer esas, esos procedimientos, entonces son pasos a pasos hasta que ya definitivamente el avión no quiso aterrizar, no se quiso ir para donde tiene que ir, tiene que esperar a que den la autorización, autorizado para, para derribarlo, autorizado para hacer el uso de armas, entonces eh, es un proceso bastante, bastante amplio que no, como piloto de combate, lo, así como piloto y también lo de tener bien claro porque el día que usted esté perdido como piloto civil y llegue un avión de combate al lado, usted sepa, usted sepa qué es lo que le está queriendo decir, porque si se asusta y empieza a irse para otros lados, lo más probable es que de pronto eh, haga, hagan algo en, en contra de su, de, su, de, su, de su bienestar, ¿sí o no? Entonces, eh, es bien complicado, lo que era la, la, el, el variable de que, de que uno de bajo performance con, con uno de alto performance es bastante complicado, y también la evolución fue porque... Eh, la defensa aérea de, 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 del país, estaba acostumbrado solo a sus aviones de bajo performance, después empezaron a aumentar el performance con aviones de, de jet y, y también en caso de defensa de nuestro, de, de nuestro país, entonces empezamos a entrenarlos también para interceptaciones con, aviones, con aeronaves a alta velocidad, entonces todo eso se fue como cuadrando, entonces ya sabemos si es de baja velocidad, si es de, y, y qué tipo de aeronave, eso lo, lo define el, el, el CECOFA, el Centro de, de Operaciones de la Fuerza Aérea, que define aeronaves acá para, depende del tipo de avión y a quién lista entonces qué pilotos deben estar listos Hay en el avión pendientes para, para salir porque eso es claro. lo que hace es eh,
0: disminuir los tiempos de, de reacción ah bueno y, ya. Ah, bueno. y la otra vaya ya sí, para que entremos al, al tema de, del red flag eh, pues nosotros en Colombia, como Colombia tenemos la capacidad de, de hacer tanqueo en vuelo de, de los Cafir y, y qué otras aeronaves es que tenemos, o, o solo en ese momento, solo los CAFIR y
2: los A37. ¿sí? Y los, los A37. Esta capacidad también, Exacto.
0: Sí. Ustedes, para bueno, para ir al Red Flag, pues es volar desde Colombia hasta Nevada. ¿Cómo es volar un CAFIR un desde Colombia hasta Nevada? ¿Hacen re, retanqueo en vuelo como lo hacen los americanos para venir acá? ¿O hacen paradas? ¿Cómo, ¿Cómo fue llegar
1: hasta allá? ¿Cómo llegar hasta allá? Ah, bueno, Samuel, una cosita es, antes de Óscar, es que, que él mismo nos explique es, qué es el... Para, para, para bueno, veces, sí, sí, de acuerdo. Es que nos están viendo y escuchando.
2: Para, para ambientarse, sí. Bueno, el Dead <risa> Fly es un, es un ejercicio que, que, que se hace en, pues, en los Estados Unidos. Eh, Saben que los americanos, después de la Segunda Guerra, se dieron cuenta que el entrenamiento es, es lo primordial para poder... Eh, aumentar las probabilidades de supervivencia de sus, de sus tripulaciones y también para mejorar la, la efectividad en las misiones. Entonces, eh, cuando llegó el Vietnam, el Vietnam contó un poquito de historia. cuando fue lo, la parte de Vietnam, se dieron cuenta que los derribos y todo eso eh, se estaban dando casi que, al, que a la misma par. Uno, o sea, derribar un avión enemigo contra uno, un, un amigo. Entonces, digo, no, entonces tenemos que empezar a, a practicar esas técnicas. Y, y, vemos, eh, y se dieron cuenta que un piloto para estar entrenado para poder ir a combate, a guerra, eh, de, estas, de estos tipos de, de guerra tenía que tener por lo menos 10 misiones entonces ahí fue donde crearon y dijeron, no tenemos que hacer ahí donde podamos recrear eh, un tipo de, 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 de guerra, depende de la situación que esté en ese momento, entonces en esa época lo que les digo era el Vietnam de, ya después entonces que eh, lo que fue la guerra del, del Golfo, la guerra entonces cómo son los aliados entonces lo que hacen es recrear eh, una coalición donde se reúnen todos los, los, los eh, amigos, por decirlo así, en contra de un, de un team enemigo. Pero pues, lógicamente, eh, los enemigos siempre van a ser pues, el tipo del, de eh, lo que es eh, Occidente contra lo que es Rusia, o de pronto, si, si se podría pensar ahorita, eh, no estoy diciendo, pero puede ser si hay China, ah, los árabes, ¿sí ¿me entiendes? Entonces miran qué tipo de armamento tienen ellos, qué tipo, y ellos son los enemigos de la coalición. Entonces, lo que. Lo que esos, esos ejercicios se hacen uno o dos veces al año y lo que hacen ellos es para poder entrenar a sus pilotos. Porque una cosa es entrenarse en el equipo como los que yo le conté, la entrada aire-tierra, eh, lo que es el aire-aire, entre, entre el mismo equipo. Y otra cosa ya es combinarlo con otros tipos diferentes de aeronaves y simular un, un escenario de guerra como real, como si fuera la guerra del Golfo, imagínense la del 90 o lo que fue el, el, el 2003. Eh, imagínense este mismo escenario, pero en una, en una área restringida, en Estados Unidos, todos los aviones reunidos y... América. Entonces crean, crean un, un, un team que es el team eh, enemigo y ellos se entrenan en las tácticas normales de lo que tiene la aviación eh, rusa o la aviación eh, de los, de los, los, los árabes, que pues, casi toda la aviación es muy, ese tipo de es muy parecida, también como las defensas antiaéreas. Entonces generan eso como que eh, estudian bien que, cuáles son sus tácticas, sus métodos y eso pues lo usan en contra de la coalición que para que los, los pilotos que estén en la coalición pues se, se entrenen y entonces bueno. cuando lleguen a una situación real pues es algo más conocido, tanto el planeamiento como la, como la, la, bueno. la evolución del, del combate
0: listo, entonces eh, es un ejercicio que, que se hace para poder entrenar a, a, a pilotos principalmente pues, a los americanos pero pues a ustedes también le, les ayuda, y a los países aliados les ayuda y además Exacto, para, eso, todo, todo lo que son países aliados eso son, son demostraciones de, de capacidades, que es como lo, lo principal que, que se hace también, a ver que no, nosotros no estamos estamos muy bien <ríe> sí.
2: pero bueno es o... como usted, la, 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 la similitud es como un mundial de fútbol no es para ir a ganar, ¿cierto? no es el de hecho de ir a ganar sino, sino el hecho de, de que si usted va en semifinales y está en, la fi, en las finales es porque está compitiendo con los mejores ¿cierto? usted a competir con los mejores pues va a aprender muchísimo más, la experiencia que tienen los jugadores que fueron a un mundial a los que viven aquí en Colombia ¿no? y solo están en el torneo local pues mucho mayor y mucho, tiene mucha más experiencia que, que, que los que van a ese mundial, entonces como ir a un mundialito de, de, de combate, ¿cierto? para aprender de los demás y para, para aprender, eso, eso es eso básicamente
0: claro. entonces listo, ustedes tienen que llevar una logística completa tienen que llevar aeronaves de apoyo tienen que llevar los kafirs tienen que llevar personal, ¿cómo es llevar todo ese paquete todo ese paquetico hasta allá, hasta la base de, de Nevada, donde se hace el ejercicio
2: bueno, eso, la parte logística, digamos que eso es un orgullo como, como colombianos debemos sentirnos orgulloso de eso porque normalmente los países que han invitado ellos contratan la logística con los mismos americanos le dicen hagan esto, necesitamos este como son de pronto van con F-16 o van con F-15 pero como este es un equipo diferente a los americanos periódicamente la logística tenía que ser propia eh, los aviones que van por ejemplo de, de, Arabia, Saudí, de Arabia Saudita o van de, de Emiratos que son aliados hasta Estados Unidos los hacen con, con tanqueros, pero los tanqueros americanos en cambio acá nosotros lo que hicimos fue usar todo colombiano o sea, todo lo que hicimos fue trasladar desde Colombia hasta, hasta Estados Unidos entonces fueron primero dos años de entrenamiento eh, para que nos para poder ir, para que nos dijeran listo, autorizados ustedes pueden ir eh, conocen todas las reglas segundo eh, la parte logística, la preparación y el apoyo de lo que fue la, la parte del país y lo que fue la parte pues de Fuerza Aérea, el planeamiento de todo lo que se hizo porque es, era llevar los dos tanqueros. En esa época teníamos el 707 también, el, el Zeus sí. eh, Llevamos ocho aeronaves, eso fue en el 2012. Eh, llevamos dos, ocho aeronaves CAFIR, el otro era el 717 que acabamos de hacer. Entonces primero hicimos una práctica aquí en Colombia, saliendo desde Cali, recorrimos casi que toda toda Colombia, las mismas aeronaves para probar qué necesitábamos, la parte fisiológica, o sea, lo, lo médico, cómo es la preparación de un piloto, porque el Cafiro, usted estar encerrado en una cabina por cuatro o cinco horas, pues es bastante, bastante complicado. Entonces toda esa preparación también física de qué es lo que uno debe comer, cómo debe comer, qué debe hacer, qué pasa si le da tal cosa en vuelo, entonces cómo reaccionar. Y el, el traslado eh, pues lógicamente, por ser aviación de combate, no nos dejaban ir pasar por Panamá, Nicaragua, sino que nos tocaba ir todo por el mar. Entonces, al, al irnos todo por el mar, nos to- los alternos nos den ruta, nos quedaban un poco lejos. Entonces, tocaba estar haciendo refueling casi cada media hora. Era, era de aquí a. Inicialmente fuimos de Barranquilla hasta San Antonio, Texas, para, para como llegar ahí en San Antonio, era como lo más cercano. Después de San Antonio, sí fuimos a Tucson, en Arizona, y de Tucson a, a Nevada en estuvimos como 15 días, pero eh, eso es que en ese, ese vuelo que fue como de cuatro horas al, el larguitas, porque nos tocaba ir a la misma velocidad de los aviones tanqueros, al mismo nivel, porque ellos tenían que estar eh, sacando mangueras, volviendo a meter, sacando, entonces para no estar acelerando, desacelerando, pues era más fácil irnos con ellos, entonces por eso fue una, una, una situación bien, bien... Eh, complicada pero que con entrenamiento con el, con el apoyo de toda la fuerza de todos los, los, los que estuvieron eh, se, dio muy, se dio muy bien y nos fue de, de, re, realmente demasiado bien, lo que les digo, el, el país llevar toda la logística, sus propios aviones, con sus tanqueros fue, fue algo que fue bien eh, que dio mucho de cara para los americanos de, lo, de, de la capacidad que teníamos nosotros como país, como Colombia para poder eh, hacer esa operación
1: Excelente. muy bacana y, y, bueno, entonces, ¿cómo, cómo se define del, del invitado, o sea, del país invitado, del aliado, una vez en flag. ¿Son misiones conjuntas de, por ejemplo, Estados Unidos con el aliado versus un escuadrón o escuadrones simulando el, el rival? Porque en ningún momento, por ejemplo, Colombia sería el agresor. Pues, así no, así no funciona. ¿O cómo, cómo se definen esos, esos roles?
2: No, se define es que... Eh, eh, nosotros llegamos a ser parte de una coalición de la coalición de los aliados entonces eh, si, en el Golfo pues ustedes saben cuáles, cuáles eran los los aliados, en la segunda guerra quiénes eran los aliados y contra quién se estaba eh, combatiendo entonces eh, lo que le digo, diseñan es como el país rojo contra el país azul, y nosotros hacemos, contra los azules y nosotros somos los azules por decirlo así y los rojos pues son los, son los, son los malos nosotros lo que hacemos es reunirnos y volar con los americanos con los emiratos, con los eh, británicos con holandeses, holandeses, con los países que han sido invitados a ese a ese entrenamiento, a ese ejercicio y ya las misiones pues eso sí cambian y varían día a día, eso aumentando poco a poco a medida que va pasando el tiempo pues cada vez la, eh, digamos que las capacidades de los rojos por decirlo así al principio empiezan en 50% o en 30% y van aumentando a medida que van pasando los días, se van con 50 se van, y 100 hasta que ya llegan y pues vamos a combatir contra todas las capacidades de armamento, la capacidad de los aviones. Esos aviones no, no se mueren, por decirlo así, en, en, en un juego de, de video, ¿cierto? Que usted va subiendo el nivel, entonces pues así van subiendo. Entonces, eh, lo primero es que hay que atacar un eh, blanco estratégico, el segundo es que hay que rescatar un, un piloto que fue derribado, entonces nosotros vamos a protegerlo. Es, son cosas y misiones totalmente diferentes, son día a día. Y la primera semana, eh, un equipo vuela de día. Y, el otro, y de noche a la segunda semana cambia. Son dos semanas donde se hacen los, los ejercicios. Uno vuela de día y vuela de noche también.
1: Y enfrentando todo tipo de, de, de retos. O sea, no solamente...
2: De amenazas. Sí, exacto. exacto, todo tipo de amenazas.
1: Tierra,
2: pregunta
0: aire,
1: aire, aire, aire,
0: todo. pregunta Oscar, Pablo Pulido, que, y, que ¿cómo nos fue? <ríe> ¿Cómo nos fue en esos ejercicios? Bueno, pues,
2: Realmente el, el primer ejercicio, lo que, esperaban, lo, lo que esperábamos nosotros y lo que esperaban los americanos es que nosotros fuéramos, cumpliéramos con todo, eh, lanzáramos el armamento donde tenía que ser y nos regresáramos, que lógicamente íbamos a tener bastantes derribos, es lo que, lo que se esperaba, eh, no me acuerdo ahorita pero eh, exactamente cuánto fue, pero realmente lo que, lo que se sintió y lo que quedó en el ambiente es que eh, dimos mucho más e hicimos mucho más de lo, que, de lo que esperaba. Los derribos no fueron tantos como, como, como pensaron que, que iban a hacer y nosotros alcanzamos a derribar ocho aeronaves eh, enemigas que tampoco lo, lo contemplaron tanto. Así que en el, la última salida eh, nosotros siempre íbamos como los defendidos. O sea, a, a nosotros nos defienden. Nosotros vamos el, a que nos defiendan y ya en la última dieron la posibilidad de que nosotros defendiéramos a otros. Como quien dice, oye, oye estos no son tan no son lo que pensábamos entonces pongámonos, pongámonos a, tra- a, a trabajar un poquito más y, y tanto así que pues ya entonces las invitaciones han sido más más seguidas y, y sino que pues lógicamente eso es eso es mucho costo eh, no. en cuanto a sí, en cuanto vale. económico económico el país eh, tanto políticamente como económicamente no es no tiene la, la, la preparación de pronto entender eso entonces es un, es un reto y en el 2018 se volvió, o sea, seis años después se regresó, y en este seis años después ya les dieron las posibilidades, ahora sí, ya, ah, no, ustedes son los colombianos, de verdad que los colombianos ya no están esperando a que sean los primeros en, en, en ir y volver, sino que también tienen que traer de ríos y tienen que hacer tantas cosas, ¿sí ¿me entienden? Tienen que, sí, Bueno, o sea, hemos ido evolucionando. Claro. Eh, entonces se quedó en el ambiente de eso, no fue tan bien en el primero que, que, que siguió la invitación y que en el concepto, por lo menos de los que estuvieron en el concepto del americano pues se, se, se dieron a entender que el colombiano nosotros los colombianos no somos como los allá el tercer mundista, los de Sudamérica, venga traigamos piloticos para que vuelen o para que estén aquí chévere, compartan con nosotros no, sino que son aliados y que tienen las capacidades, pueden tener las capacidades para trabajar con nosotros y para, para, para producir cosas buenas con nosotros
1: yo por ejemplo tengo una pregunta sobre ese tema de enfrentar a otros aviones eh, esos derribos, ¿qué tipo de aviones fueron?
2: Fueron fueron 7 F-16 y un F-15. un F-15... En esa época...
1: O sea, ese, ese sí. es el mito de la aviación militar... De que es invencible prácticamente...
2: Sí, claro, pues lógicamente pues, es entrenamiento... Hay sí, muchas en cosas que... Pero sí, sí por eso les digo... Es algo que es... Sí, depende de las cosas... Pero digamos que es algo que en esa época... Era, o, y todavía ah. lo que usted dijo... Uy, ¿cómo así? Arribaban 8 F-16 y F-15 la comparación entre el CAFIR y el F-15, cuando, cuando hablan de comparación y dicen, no, pero es que el F-15 está aquí, el CAFIR está acá. Uh-huh. Eh, digamos que eso, usted puede tener el avión con mayor capacidad, que lo me- la mejor aviación del mundo, pero, pero si usted su entrenamiento, si usted su, su equipo lo conoce como debe conocerlo y lo aplica de la manera que lo, puede apl- que lo aplicamos, por ejemplo, en esa época nosotros, pues se pueden obtener esos resultados, de llegar a derribar a, a aviones que usted cree, o a derribar o o ganarle a otros que usted cree que no va a ganar, como el hecho de como David Goliat con una piedrita, cierto. Pero el hecho es de saber cómo lo, cómo lo utiliza, cómo se, cómo sí, se usa. Claro. Eso fue lo que nosotros demostramos y es y se ha demostrado aquí, aquí como la aviación
0: colombiana, sí, Oscar. Bueno, ya, ya con ese tema y como para ir cerrando, que ya nos vamos acercando al, al final de este capítulo, mmm, lo decías ahí, o sea, que se tiene la imagen de que el F-15 o el F-16 está aquí arriba y el Cafir está aquí abajo. <risa> pues hay, hay aeronaves que en capacidades están muy por encima de, del Cafir, ¿cómo es de pronto el, el tema de, de actualización de, de flota pa, para Colombia? O sea, ¿qué, qué, qué riesgos? O sea, eso cuesta plata y tiempo y toda la cosa, pero, pero ¿qué querrías vos de pronto en, en temas de actualización para Colombia en cuanto a nuestra flota de combate? Claro. Eh,
2: lo que nosotros tenemos que entender como, como personas, como país, ¿cierto? Como... Lo que tenemos que entender es que eh, uno no adquiere esos tipos de aeronaves o no adquiere esas capacidades para entrar en guerra con nosotros, ¿cierto? Sino que uno debe estar preparado en cualquier momento para el caso de que, de que alguien nos ataque, pues estar preparado para poder defendernos, ¿cierto? Y hay una cosa que se llama la capacidad de disuasión, ¿cierto? Eh, digamos, estamos hablando dos personas normalitas, ¿cierto?, eh, y usted, y usted ve que es el, el que tiene los tatuajes y el que tiene eh, la forma, entonces va, va al gimnasio, ¿cierto? Y usted puede ser la persona normal, debe ser hasta la misma altura, ¿cierto? Pero usted es una persona así que le hace así como que le, le muestra los dientes y como que yo, me, yo le hago pasito, yo no me meto con él, no lo molesto, ¿cierto? Eso es la capacidad de disuasión. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecernos eh, muscu, muscularmente, musculo, los, los músculos, ¿cierto?, que los músculos bien, bien adaptados y poder mostrar los dientes para, para que los demás nos vean como que yo como con, con ellos no me meto, ¿cierto? Entonces, cuando usted ve las capacidades que tiene, pues dice, los Capil estamos haciendo, eh, pudimos hacer esta, estos, estos derribos, pero pues es una aviación que ya está pasando a otro nivel. Los, el, el Mirage cuando, cuando se compró inicialmente en Colombia era el top de los tops de los aviones en ese momento. Era un avión eh, de velocidad de 2 de, de Mach muy, con muy buenas capacidades, el CAFIR era la mejor admiración, pero en ese momento nada no había salido el 16 todavía estaba apenas, estaba como iniciando, entonces digamos que era la me- de la mejor aviación en esa época, pero eso fue ya hace 30 años, ¿cierto? Entonces sí, sí es necesario cambiar, sí es necesario que nosotros, sin pensar porque es que eh, muchos, muchas personas y muchos políticos y, y la misma gente en el del común cuando, cuando decías es que estamos en paz, entonces ya no, ya no tenemos por qué gastar tanto en armamento. Entonces, eh, un ejemplo es, es Suiza. Siempre ha sido neutral, pero ustedes ven que tiene aviación, hasta, hasta armada tienen, pero, y nunca han entrado en conflicto. Pero es que no sabemos en qué momento un vecino quiere, va a venir a, a agredirnos porque nos ven débiles. Cuando, cuando usted lo ven débil, al débil se la montan, ¿cierto? Al que ven que no hace nada y al que se queda callado, pues se la montan. Entonces es bueno tener es, esas capacidades y siempre como país para poder defendernos. Sino en cualquier momento cual, otra persona puede decir ah no hagamos la Colombia que eso no tiene defensa no tiene nada y no vamos aunque políticamente diga no políticamente podemos salvar. A la hora la verdad lo que es la ONU la eh, todo esas es, eh, eh, la OEA eh, hablan y hablan y hablan pero el pero el hecho a que a que pronto nos defiendan otros países o nos ayuden eh, es complicado es complicado y no sabe no sabemos cuándo un un Hitler va a volver a nacer y va a volver a hacer cosas que inimaginables para el para el común para el diario común entonces por eso sí es bueno claro que sí modernizar a tener aviones una una aviación una defensa aérea bien, bien robusta una aviación eh, de combate bien robusta que le podamos mostrar a los demás no para no para amenazarlos sino para decirles con nosotros no se metan no nos molesten déjenos tranquilos que nosotros aquí estamos tranquilos y no nos vamos a molestar nunca Colombia no es de, no esté nunca ha sido agresivo pero pues en la defensa es donde tenemos que, que ver la diferencia. Ahorita, lo que les digo, los pilotos, la gente, la experiencia que hemos tenido operacional, pues nos muestra como que tenemos un plus ante los demás. Y el hecho de haber ido a estos ejercicios, pues lógicamente tenemos un plus. Pero pues también hay que pensar en, en, en equipamiento, en poder modernizar.
0: Bueno, Óscar bueno, sí, a, a vos personalmente, eso, eso iba a preguntar yo. Eh. <risa> a vos personalmente, por gusto. De, de los últimos, de los que han sonado en los últimos años. Griffin, son? Eurofighter, F-16. ¿Cuál te gustaría vos de pronto acá? Por gusto del Eurofighter, el, el, tifón. el,
2: el tifón. Por gusto, por capacidades, por, eh, por la operación aquí en Colombia, que recuerda que es de alta montaña, eh, es, es, es la, 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 la geografía colombiana es bastante difícil. Entonces, el Eurofighter es un, una muy buena aeronave aparte que es el, está diseñado para combatir lo último al, de la otra región. Entonces es, es una muy, muy buena muy nave. Buena, muy buena hablando de muy las fuerte. capacidades y lo que es el país, lógicamente un F-35 un F-22 pues, haría, marcaría mucho más <risa> diferencia, pero estamos hablando de que sea algo a, a, a nivel, a nivel eh, de, también económico
0: y que podamos eh, sostenerlo y manejarlo. Algo medianamente realista. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando. Ah, bueno, sobre, eh, pero hay una cosa que ¿cuál? se me iba
1: olvidando y es el tema de la aviación privada de Oscar, Ya esa transición ahí a, a ser instructor de, de, de aviación privada y, y que nos hable un poquitico de eso.
2: Claro que claro que sí, y, y le cuento que es, es también una parte muy bonita de, de lo que he vivido. Antes de eso le voy a contar una un minutito vale, un segundito, vale, antes de, claro, claro. de yo retirarme de la Fuerza Aérea volé, volé el Fokker 28, que es el, el avión que, que fue presidencial, pero entonces hacíamos parte de todo lo que es el VIP, entonces fue un cambio de volar, aviación de combate, ahora la aviación VIP, ah, no, ya no estés arme por, por armamento ni nada de eso, el, el estrés el era meterme en una nube para que, que, no, se, que no se fuera a saltar el, el café y no se fueran asociados los pasajeros. Eh, y ahí aprendí que pues, la aviación no es solo la aviación de combate, sino que la aviación es, es, es otro tipo de aviación y es muy bonito y, y aprendí mucho en, en ese avión. Y cuando salí, eh, yo siempre quise pues, estar ya más cerca a mi familia, porque pues, saben que en, en, en la vía militar pues, es mucho, unos 24-7, entonces eh, la familia de pronto pasa un segundo plano que yo va a estar más con mi familia y quiero eh, pues, aprender otras cosas y la escuela de aviación me, me dio la, la posibilidad y la oportunidad porque es una escuela que está creciendo y está nueva y está empezando y a mí me me, me gusta mucho este, poder transmitir toda esta experiencia, todo esto que les he contado pues, a, lo, a, los, a los alumnos nuevos y sobre todo lo que aprende uno en la fuerza aérea en la aviación de combate es el amor por lo que uno hace el amor por ese combate, el amor por ese avión si es el CAFIR es el CAFIR si es el T-37, el, lo que uno está volando el amor por, por, por eso y el amor por la, y la pasión por la aviación entonces poderles transmitir todo esto en, en la escuela y, y ver cómo ahora yo ya cumplí mi sueño yo les decía a ellos en unas conferencias que les di yo ya cumplí mi sueño, yo ya volé lo que nunca creí que llegué a volar que era Cafir. estar en un ejercicio como estos de refla, o sea, ir a un mundial y estar en la final o sea eso es un sueño para, para, para cualquiera y ahora llegar y, y, y ahora poderlos ayudar a que ustedes cumplan los suyos, a que cumplan su meta, a que cumplan su sueño, a que puedan llegar a volar el, el avión que ustedes quieren volar. Pues eso para mí es un orgullo y, y que siempre, pues, eh, lógicamente con el apoyo de, de, de mi familia, de, de María Teresa, mi esposa, de Ana Sofía, que es mi hija, eh, que siempre han estado ahí eh, eh, conmigo, pues es el, es el orgullo de poder estar con ellas, y de ahora dedicarles el tiempo y dedicarles tiempo a otras personas para que ellos puedan cumplir su sueño, pero pues, algo bien bonito. Y pasar y me decían, ¿pero usted cómo pasa de volar a esas velocidades y esas alturas? Y usted lo que hacía, a volar en este avioncito que es monomotor, una, una hélice. Y yo pues es lo mismo, o sea, es cambiarme el, el concepto. Aviación es aviación y es aprender a disfrutar cada, cada tipo, cada cosa que uno vuele. O cada, lo que uno haga con respecto a la aviación En estos aviones yo disfruto mucho ahora el vuelo visual. Lo que yo antes no veía, que veía el arbolito, la, la finquita, que veía pasar las casas. Allá uno veía las nubes y veía el cielo. Y cuando se da cuenta, pues una montaña está a la otra. Aquí estoy en, en, en disfrutando esta aviación que es una aviación de vuelo visual, relajado y tratar de no estresarme y cumplir con lo que tengo que hacer. Y las mismas dos horas de vuelo en CAFIR pues son las mismas dos horas de vuelo en Tegna, no en el Cessna, porque en tiempo es lo mismo. Lo que pasa es que pues, lógicamente las distancias son diferentes, pero eh, lo, lo que recorre uno es diferente, pero el tiempo como tal en vuelo es, es, es lo mismo y es aprender a disfrutarlo. Y al final, pues, al fin de cuentas, pues el Cafir es monomotor y el tema de el Cessna, pues son, son monomotores también. Entonces, también tienen que ser Bien confiables y uno también tiene que estar atento. Tiene, exacto. Lo que pasa es que la, la diferencia pues, es que aquí en estos moto- monomotores me va a meter en una nube y ya me estresa antes de esto cargar al lado. En cambio, en el otro lo que hacía era subir y ya. No tenía problema. Es, esa, esa es la diferencia, pero, pero el resto, el disfrute y el goce de la, de la aviación es totalmente diferente. Y ver lo que es ahora con compartir con lo que es eh, los ultralivianos eh, cuando yo estaba una, una, un cuento que hago es cuando estaba en Fokker ya estaba pendiente por salir y por retirarme y entonces yo pensaba pues en otro tipo de aviación pues no 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 lo que les digo uno no sabe yo quiero ir a volar eh, Tegna y quiero ir a volar sérmes en escuela es de aviación Fly no uno no piensa en eso lo que pensaba era yo decía era uy como si yo me estreso cuando estoy acá a 32 mil pies y veo una nube yo cómo serán esos allá abajo porque uno siempre pasa de los que están a 19 mil a 20 mil pies Hablando de los de ATR, que es lo que más vuela ahora nacional, ¿cierto? Hablando de ATR, pues se la pasan metidos en 19.000, 20, 20.000 pies siempre entre nubes. Y, me, y llegué y terminé volando, uno que estoy a 10.000 pies. O afuera sea, eso estoy por debajo de los de 19.000, ni siquiera estoy por encima de 10.000 pies. Entonces ya no es viendo las nubes, sino la montaña al lado, y uno viendo a ver cómo por dónde es que paso. Es un vuelo totalmente diferente y es aprender a disfrutar eh, cada cosa. La experiencia, lo, lo que me han dado ahora la, la aviación de... La aviación civil, la aviación de escuela, es eso, aprender a amar cada, cada punto de la aviación, cada, cada situación diferente, si, si usted está volando, si va a hablar de eh, aviación regular o si va a hablar de aviación eh, comercial o si es aviación privada, pues es disfrutar lo que esté haciendo y disfrutarlo porque es la pasión, ¿no? la pasión del vuelo que es algo que, que, que es muy, muy emocionante.
0: que tenemos que hacer un astroparche en específico, con porque ya, ya van dos personas, yeah, una estudiante, eh, estudiante que ya de, próximamente así. piloto privado y pues un instructor de, de aviación que con miles de horas de vuelo va a haber que hacer uno solo para el tema de, de sí. ser piloto, de, o sea, de ser el, piloto de, comercial, ser piloto de, privado, <ríe> va, va a haber que hacer en, ese en específico, pero bueno, yo creo que por hoy eh, terminamos este capítulo Oscar muchas gracias, Uf, muy bacana escuchar muchas todas esas como, como anécdotas y cómo es llegar a, a volar pues ese, ese avión que, que lo vemos aquí, que en cualquier ciudad que estemos si escuchamos un estruendo fuerte en el cielo, hasta la fija eso es un cafir pasando entonces Oscar, muchas gracias por estar con nosotros eh, Juan, gracias por estar aquí <ríe> y recuerda, no sé si gracias, quieran Oscar. decir algo más
1: Yo yo te remato y y Oscar tiene la última palabra. Yo lo único que digo es que es muy bacano escuchar estas historias porque eh, nos hemos dado cuenta que es un tema de de pasión, que es un tema de lucha, que es un tema de adversidades va va a pasar, pero que al final lo que escuchamos es es una persona que está muy apasionada en lo que hace y que encontró su, su espacio eh, a medida que fue desarrollando su carrera, y todavía queda mucho más. Entonces, eso es algo de admirar. Eh, por acá, siempre, si, haya, si quieres hablar y algo, está el espacio abierto nuevamente. Organizamos algo. Lo de la vida privada ya nosotros nos está dando vueltas, pero como un fantasma. Y muchas gracias, Oscar, de verdad, por haber aceptado la invitación y haber dedicado este ratico para hablar eh, de todos estos temas.
2: Creo que decir? sí, no, Samuel Juan, muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme. Y si antes una horita se hace corta lo que hablábamos lo que ayer, es una hora, ¿no? Sí. No, no cuenta uno muchas cosas. Y más cuando es cuando uno habla con, eh, con pasión y de lo que le gusta. Eh, invitarlos, si les gusta la aviación, si, si alguien eh, quiere eh, realizar eh, su sueño, eh, dar, dar aunque sea una vueltita, miramos qué se hace. Pero si quieren contactarme, no hay ningún problema, quieren. Eh, en, eh, yo vivo en Warner, pero pues trabajo en, en Medellín, a la orden, con mucho gusto. Y si hay otro tema que quieran tocar, pues lo podemos, lo podemos también en, en otro fin de semana hablar con muchísimo gusto también, no hay ningún problema.
0: Para ir sí. a volar con el, con el Capi Oscar. Bueno, acuérdense de seguirnos en redes, síganos en Astroparche, Instagram, Spotify, Twitter... Eh, las tenemos todas, a Juan y a mí, a San Paz y 6, JF Puerta, y Oscar, no sé si de pronto usas redes, o si no, si te van a contactar, que lo hagan a través de nosotros, ¿o
1: o, o en la escuela también.
0: O en la escuela. Sí, ya, para, a, a través
2: ¿sí de ustedes, o si no, la, la escuela de aviación Flying, ellos también Atraer, tienen ¿sí? el, el Instagram y también manejan las redes, porque yo sinceramente, de, las, de la vida militar aprendí a no usar redes, no, entonces me, como aprendí a no usar redes, me acostumbré a no tenerlas, entonces... Sí, sí. Eh, eh, si ya acaso no hace falta a estar ya con eso suficiente ¿sí? entonces ya no hace ah,
0: falta bueno.
2: sí,
0: por bueno, yo a todos entonces muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo de Astro chao chao